0: Você está ouvindo o podcast do Colégio Notre-Dame Ipanema. Fala, galera. Aqui é o Fernando, professor de Geografia do Colégio Notre-Dame. A gente vai começar o podcast de hoje dando uma pincelada a respeito de um tema que é muito pertinente, à prova da UERJ, principalmente essa segunda fase que vem por aí. É basicamente a revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. É né? um tema bem atual e que tem gerado um pouquinho de polêmica. Primeiramente porque a ideia do famoso Porto Maravilha né? é mudar um pouco aquela estrutura, aquela estrutura basicamente física né? e a sua função econômica da zona portuária do Rio de Janeiro. Que a gente vê que hoje em dia tomou um aparato mais turístico. Em que sentido? Né? Como que funcionou isso? A gente viu ali inicialmente a demolição da perimetral e o desenvolvimento da binária do porto era para facilitar, basicamente, o tráfego de veículos no centro da cidade, que já se mostrava estagnado já há algumas décadas. Posteriormente, a gente viu uma melhoria em todo o aparato físico daquela região. A gente pode ver a iluminação da zona hoje conhecida como Bulevar Olímpico, né? uma obra que foi criada, basicamente, para atender a necessidade das Olimpíadas, de recebimento de turismo, né? de turistas em geral. A gente viu uma revitalização ali daqueles grandes galpões do Caso do Porto, que antigamente eram basicamente para abastecimento de mercadorias, etc. E hoje em dia, se você for prestar um pouquinho de atenção, serve basicamente de estrutura para montagem de palcos de alguns eventos musicais, eventos de divulgação de marcas esportivas, marcas de suplemento, etc. Um conjunto né, de características ali que tentam revitalizar a função econômica da zona portuária. Outra grande diferença que a gente pode observar é a criação do VLT, né? os famosos trilhos ali que nós temos, que fazem o transporte tanto da zona portuária, tanto por algumas outras porções do centro do Rio de Janeiro. Outra ideia né? de mobilizar um pouquinho mais uma nova forma de transporte, tida até como coletiva, mas que transporta uma quantidade relativamente pequena de pessoas, em uma área curta, diminuindo a necessidade né? do uso de táxis, ubers ônibus e qualquer outro tipo de transporte individual. Você favorecendo o transporte coletivo numa área de grande necessidade né, de movimento ali, de populacional, dos de mobilidade no centro da cidade, você diminuiria também assim o tráfego de veículos individuais. Então, fora essa revitalização, basicamente, dos grandes galpões, né, a criação também de novos estabelecimentos, de novas áreas de centros culturais ou de construção de aparatos artísticos, como nós vemos, por exemplo, o Aqua Museu da Arte do Rio, né? como a gente vê o Museu do Amanhã. Atualmente, a gente vê também aquela grande roda gigante criada próximo, mesmo até o ao Museu do Amanhã, o Rio, A gente vê uma mudança na infraestrutura local né? da zona portuária do Rio de Janeiro. Essa mudança de infraestrutura local, essa melhoria que é feita muitas vezes ao, principalmente por organismos governamentais, mas também por instituições privadas, né, com financiamento privado, muda um pouquinho a cara daquela região. Região essa que era muito conhecida o quê? pela alta periculosidade, mendicagem, prostituição. Vamos lembrar, as zonas portuárias, geralmente quando o trabalho não é mecanizado em grande quantidade, há uma grande atuação de trabalhadores manuais, em grande maioria do sexo masculino o que atrai grande quantidade de prostitutas para essas áreas. Áreas então portuárias geralmente são conhecidas pelo alto grau de prostituição. Fora isso, mendicagem. Né? Vamos lembrar também, muito próximo a rodoviária Novo Rio, uma área de chegada de turistas, né? muitos deles carregando malas, o que gerava muito receio na região. Então a gente viu uma melhoria em iluminação, uma melhoria em policiamento, a construção de novos aparatos né, e ferramentas culturais e artísticas naquela região que vem a gerar né, uma sensação de confiabilidade, não apenas uma sensação, mas realmente vem gerar uma melhoria na infraestrutura local. Só que, vamos às consequências, a população que ali habitava ou que ali habita geralmente não faz uso dessas novas vantagens locacionais. Pense comigo, uma população de origem mais carente, que ali habitava nas proximidades, pagando aluguéis de valores baratos, em moradias realmente de, baixa, de construções instáveis, mas ainda assim, moradias baratas, não tem como se manter fixado na área, graças à especulação imobiliária, ou seja, o aumento do valor do solo urbano, que esses novos aparatos agora vieram estimular. Ou seja, se você é dono de um patrimônio e você aluga ele um valor remun... baixo, relativamente. Vamos exemplificar, 300, 400, 500 reais naquela área, graças à periculosidade, graças à falta de saneamento adequado, graças aos fatores negativos que eu havia falado anteriormente, agora você vai aumentar o preço desse aluguel. Vamos lembrar, o seu imóvel é avaliado geralmente pela grande quantidade de aparatos que tem em volta dele. Vamos dar um outro exemplo? A área onde está hoje construído engenhão, engenho de dentro. Ela automaticamente se valorizou graças à construção do estádio de futebol. Pense no corretor de imóveis que está vendendo um imóvel. A primeira coisa que ele anuncia, a proximidade com o um estádio de futebol, uma grande obra de infraestrutura que vai trazer grande quantidade de clientes em potencial ou que vai movimentar a área. Então, todo o aparato construído gera uma melhoria né, de infraestrutura local e, ao mesmo tempo, especulação imobiliária. Então, a população pobre que ali habitava na zona portuária se vê forçada a sair daquela região, pois não há mais como arcar com alto custo de moradia na área. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Melhoramos a infraestrutura local, vai gerar também uma mudança em seu perfil social. O perfil de uma área que tinha características de ter população de baixa renda, agora vai ter o quê? Grandes centros comerciais ou uma população de poder aquisitivo maior. Então... Melhoramos a infraestrutura, mas a população que ali habitava não vai poder fazer parte, ou minto, não vai poder fazer uso dessa melhoria, não vai poder saciar essa melhoria que nós podemos ver na área. O nome desse processo é gentrificação. O termo gentry vem de, da língua britânica basicamente pela ideia do inglês, né? pela ideia de enobrecimento. Então você torna uma área mais nobre, ao mesmo tempo a especulação imobiliária age naquela área, valorizando o terreno. E a população carente que ali habitava se vê forçada a sair dele. Em contrapartida, uma população de maior poder aquisitivo ou estabelecimentos comerciais se instalam nela. Vamos fazer um comparativo com uma área que sofreu esse processo. A Lapa, bairro conhecido do Rio de Janeiro pela boemia. Né? Uma área que, com certeza, não era vista como segura e tranquila na década de 60, 70. Mas a gente vê que as melhorias na infraestrutura da Lapa geraram a entrada de estabelecimentos, de aparatos físicos. Né? Por exemplo, nós temos a Fundição Progresso, Circo Voador, é, surgiram pubs na Lapa, a Sinuca da Lapa, instituições em geral, bares, comércio, o que valorizaram aquela região. E agora, há pouco tempo, a gente vê artistas da Globo tirando fotos, selfies né, naquela área, o que mostra uma mudança no perfil social dela, que antes era um bairro inseguro, com muitos problemas com violência, também prostituição que ainda são recorrentes, porém a uma mudança nesse perfil. Atualmente a Lapa é conhecida como um bairro de entretenimento, onde as pessoas vão comemorar aniversários, fazer festividades. É... A garotada, tanto da zona norte, quanto da zona sul, zona oeste, participam ativamente daquela da vida noturna desse bairro. Então o processo de gentrificação atua tanto na Lapa, quanto está atuando nesse momento de forma muito intensa na zona portuária do Rio de Janeiro que sofreu uma forte revitalização, mas não vamos esquecer, de dois anos para cá, essas obras têm sido de forma, de certa forma, reduzidas, né, os seus investimentos, o que tem gerado um pouco de polêmica, já que está havendo um abandono de alguns desses aparatos. Estamos observando as ruas esburacadas, com problemas de pavimentação, a volta né, de algumas atividades ali como a mendicância e um pouco do crescimento da violência pela falta de fiscalização. Tudo bem? Então esse foi o nosso tema de hoje, a gente falou um pouquinho sobre revitalização da zona portuária e sobre o processo de gentrificação, que atua não somente na zona portuária do Rio, mas na Lapa e em todo localidade, toda localidade ou bairro que venha a ter uma melhoria na infraestrutura local, mudando o seu perfil social.